0: La radio du Golfe
1: présente
0: les deux frères.
1: Une création radiophonique 100% vantaise 100% bénévole. Librement adapté du conte de Jacob et Willem.
0: Grimm avec les voix de Pierre Alain,
1: de Claire Emmanuel,
0: musique de James Horner
1: et John Williams.
0: Réalisé, monté et mixé par Pitou. Il était une fois deux frères dont l'un était riche et l'autre pauvre. Le riche était orfèvre et il avait un mauvais cœur. Le pauvre, lui, gagnait sa misérable vie à nouer des balais. Il était bon et honnête. Le pauvre avait deux enfants. C'étaient deux jumeaux qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Bien observateur celui qui pouvait les différencier. Ces deux enfants avaient coutume de parcourir en tous sens la maison du riche, où on les nourrissait quelquefois, avec les restes, un jour, alors qu'il allait dans la forêt coupée du bois, le frère pauvre aperçut un oiseau dont le plumage était entièrement couleur d'or et si beau qu'il n'en avait jamais vu de pareil. Il ramassa aussitôt une petite pierre, la lança après l'oiseau et réussit à l'atteindre. Mais il ne tomba de son corps qu'une plume d'or et l'oiseau disparut en volant. Le pauvre homme prit la plume et la porta à son frère.
1: Tiens donc, mon frère, qui va encore me déranger, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette plume Où est-ce que tu veux que je la mette Fais voir ça, une plume en or Intéressant, intéressant. Merci beaucoup, tiens, prends ça. Et puis merci de partir, s'il vous plaît, hors de ma vue. Le lendemain,
0: le pauvre homme monta en haut d'un boulot. Il allait en couper quelques rameaux lorsque le même oiseau couleur d'or sortit des feuilles. Ah. Le pauvre homme fouilla dans le feuillage et trouva un nid où il y avait un œuf. Un œuf en or qui brillait de mille feux. Un œuf en or 18 carats. Le pauvre emporta cet œuf avec lui au logis et alla le montrer à son frère.
1: Tiens donc, mon frère, qu'est-ce que tu veux encore Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet œuf Où est-ce que tu veux que je le mette Fais voir ça de un... un œuf en or. Intéressant. Merci, mon frère, prends ça. Et puis demain, ce serait bien que tu retournes dans la forêt, que tu repères cet oiseau en or. Ce serait bien que tu le tues et que tu me le ramènes.
0: Le pauvre homme alla une troisième fois dans la forêt et aperçut de nouveau l'oiseau d'or posé sur la cime d'un arbre. Il prit une pierre et visa si juste qu'il l'abattit d'un coup. Il le porta à son frère qui lui donna en retour un grand tas
1: « Pou, 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 moi j'ai tué l'oiseau en or, et maintenant j'ai plein de pièces d'or. » Et il revint tout
0: joyeux à la maison. Le frère riche, qui était habile et rusé, savait très bien quel oiseau précieux était tombé entre ses mains. <rire>
1: « L'oiseau d'or est enfin à moi depuis le temps que j'en rêvais. Selon la légende, celui qui mange son foie et son cœur à droite tous les matins, à une pièce d'or sous l'oreiller au réveil. <rire> femme, 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 s'il te plaît, va vite retirer cet oiseau à la broche. Mais surtout, fais attention qu'il n'y ait aucun morceau qui ne disparaisse, je dois le manger en entier. La femme prépara l'oiseau, le mit à la broche et le fit rôtir.
0: Mais pendant que la femme s'occupait à d'autres ouvrages dans la cuisine, les deux enfants du pauvre entrèrent, se placèrent en face de la broche et la tournèrent deux fois ou trois fois. Et comme deux petits morceaux de l'oiseau venaient de tomber dans la lèche frite, l'un des enfants dit à l'autre
1: hey, « Hé, hey, hé, on n'a qu'à manger ces deux petits morceaux, je meurs de faim, et puis personne va le voir. Ce sont des tout petits morceaux de rien du tout. » Ce qui fut dit, fut fait. Mais
0: la femme arriva les prenant sur le vif. « Que mangez-vous donc là
1: ?»« Bon, on ne mange rien du tout, c'est des petits morceaux qui sont tombés de, de la broche. » C'était le cœur et le
0: foie. Et
1: pour que son mari ne s'aperçoive de rien, elle tua aussitôt un
0: coq en prit le cœur et le foie et les plaça dans l'oiseau d'or. Quand celui-ci fut entièrement rôti, elle l'apporta à l'orfèvre qui le dévora à lui seul, sans rien laisser. Mais lorsque le lendemain matin, il passa la main sous son oreiller « J'ai
1: hâte de trouver ma petite pièce d'or. Mais, mais, elle est où elle est où, elle est où, la pièce d'or
0: ?» Les deux enfants ne se doutaient pas du bonheur qui leur était arrivé. Le matin suivant, quand ils se levèrent, quelque chose tomba à terre avec un bruit clair et, quand ils le ramassèrent, ils virent que c'était deux pièces d'or. Ils les portèrent à leur père, qui fut au comble de la surprise. C'est fou, c'est fou les enfants, c'est fou,
1: c'est fou, c'est un miracle, des pièces d'or sous l'oreiller, c'est un miracle. Le même prodige s'étant
0: encore renouvelé le matin suivant et les autres jours, le père des jumeaux alla trouver son frère et lui raconta la singulière histoire.
1: C'est complètement fou mon frère, tous les matins, au réveil, sous l'oreiller des jumeaux, il n'y a pas une, mais il y a deux pièces d'or. Alors je vais te dire quelque chose mon frère, écoute bien. Tes enfants sont possédés par le diable. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne vas pas accepter cet or. Non, 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 tu ne vas pas garder les pièces. Elles sont maudites. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes enfants, les jumeaux, au fond de la forêt. Et puis tu vas les laisser. Et puis ils vont mourir. Et puis c'est comme ça parce que je te le dis.
0: Ces paroles consternèrent le pauvre père, qui n'eut pas d'autre choix que d'emmener les deux jumeaux au milieu de la forêt.
1: « Chouette, chouette, on va faire une balade en pleine nuit avec papa dans la forêt, chouette
0: !» Où il les abandonna, hélas, avec un profond désespoir. Les deux malheureux enfants se mirent à parcourir en tous sens la forêt. «
1: Pourquoi il est parti, papa
0: ?» Cherchant à retrouver le chemin de la maison paternelle. « Et
1: pourquoi il fait froid Pourquoi il fait noir Quand est-ce qu'on rentre à la maison
0: ?» Mais au lieu de le trouver, ils s'égarèrent de plus en plus. Ils rencontrèrent enfin un chasseur.
1: « Bah alors, les enfants, c'est pas un endroit pour vous, ça, la forêt !»« Qu'est-ce que vous faites ici À qui vous appartenez ?»« euh, bah, Nous sommes les fils euh,
0: du pauvre faiseur de balai. » Et ils lui racontèrent que leur père les avait abandonnés parce que tous les matins, une pièce d'or se trouvait sous leur oreiller. Le chasseur était un brave homme, et comme ses enfants lui plurent et qu'il n'en avait pas à lui-même, il les emmena chez lui.
1: « Écoutez, à partir de ce soir, je serai votre papa, vous serez mes enfants, je vais vous apprendre à chasser, je vais vous éduquer, et puis je vais m'occuper de vous jusqu'à ce que vous soyez des adultes. »
0: Ils apprirent auprès de lui l'art de la chasse et le brave homme mit en réserve les pièces d'or qui se trouvaient chaque matin sous la tête des jumeaux pour les leur rendre plus tard lorsqu'ils en auraient besoin. Quand ils furent devenus grands, leur père nourricier les emmena un jour avec lui dans la forêt.
1: Aujourd'hui les enfants, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Je veux voir si vous êtes en état de vous passer de moi et si vous êtes capable de devenir chasseur. Ils allèrent donc avec lui se poster
0: à l'affût. Là, ils attendirent longtemps et le gibier ne se montra pas. À la fin, pourtant, le chasseur, levant les yeux, aperçut une troupe d'oies sauvages qui, dans leur vol, décrivait un triangle.
1: Vas-y, vas-y, regarde là-bas, regarde là-bas, là. dirige ton cou sur une des oies de ce côté-ci. Le jeune homme obéit et tira juste. Bientôt après, apparut une seconde troupe d'oies. En plein vol,
0: le chasseur dit à ce second élève de viser une des oies de tel côté, ce que fit ce dernier avec autant de succès que son frère.
1: Bravo, 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 je suis vraiment fier de vous. Je suis tout ému, vous pouvez maintenant, vous passer de moi, vous êtes des grands, vous êtes de vrais chasseurs.
0: Là-dessus, les deux frères s'enfoncèrent ensemble dans la forêt, se concertèrent et formèrent un projet. Et le soir, lorsqu'ils prirent place au souper...
1: Père, père, on a quelque chose à vous dire Maintenant qu'on est de vrais chasseurs, eh bien on a besoin de parcourir le monde, d'aller explorer la Terre, d'aller découvrir de nouvelles personnes. Et donc, si vous nous le permettez, eh bien, nous allons prendre congé de vous et nous allons partir demain à l'aventure. Ah mes enfants, si vous savez comme je suis content, c'est comme ça que je voulais que vous soyez.
0: Cela dit, ils soupèrent joyeusement. Quand le jour fixé pour le départ fut arrivé, le père nourricier leur donna à chacun un fusil et un chien, en leur permettant de prendre sur leurs épargnes autant de pièces d'or qu'ils voulurent. Puis, il les accompagna à un bout de chemin. Et lorsqu'ils furent sur le point de se quitter, il leur fit encore cadeau d'un
1: couteau poli. Peut-être qu'un jour, pendant votre voyage, vous allez devoir vous séparer. Alors vous allez prendre ça avec vous. C'est un couteau. C'est un couteau magique. Si vous plantez le couteau dans l'arbre, eh bien vous saurez si votre frère est vivant ou pas. Car quand le premier retournera au couteau, il y aura deux possibilités. Soit la lame sera normale, et le frère est vivant, soit la lame sera toute rouillée. Et à ce moment-là, ça voudra dire malheureusement que l'autre est décédé.
0: Les deux frères partirent et arrivèrent bientôt dans une forêt. Dans une forêt si profonde qu'il leur était impossible de la traverser en un jour. Ils y passèrent donc la nuit et se nourrirent des provisions qui se trouvaient dans leur carnassière. Le jour suivant, ils eurent beau marcher sans relâche, ils ne purent pas encore atteindre l'extrémité de la forêt.
1: « Oh, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai faim. Bon, bah je crois qu'on n'a plus trop le choix. Il va falloir qu'on sorte les fusils et qu'on parte à la chasse.
0: » En conséquence, ils armèrent leurs fusils et se mirent à regarder autour d'eux. Un vieux lièvre ne tarda pas à paraître. Ils le mirent en joue, mais le lièvre. « Bon, ça sort, bon, ça sort. Laisse-moi la vie. En récompense, ça te donnerait deux potets. » Cela dit, il sauta dans les broussailles et apporta deux petits lièvres. Mais ces petits animaux jouaient avec tant de gentillesse, ils avaient tant de grâce que les chasseurs n'eurent pas le courage de les tuer. Ils les gardèrent donc et les petits lièvres marchaient derrière eux. Bientôt après, survint un renard. Ils se préparaient à le tirer mais le renard leur cria ⁇« Bon chasseur, bon chasseur, laissez-moi la vie. En récompense, je vous donnerai deux petits. » En effet, il ne tarda pas à leur apporter deux petits renards, que cette fois encore, les chasseurs n'eurent pas le courage de tuer. Ils les donnèrent pour compagnons aux petits lièvres qui se mirent à suivre ces derniers. Peu de temps après, se présenta un loup qui lui aussi allait recevoir une balle.
1: « Bon chasseur, bon chasseur, laisse-moi la vie. En récompense, je te donnerai deux petits. »
0: Les chasseurs réunirent les deux loups aux autres animaux et augmentèrent ainsi leur escorte. Un ours arriva à son tour. Et comme il n'était pas encore là, de un il cria.
1: « Bon chasseur, bon chasseur, laisse-moi la vie. En récompense, je te donnerai deux petits.
0: » Et les chasseurs firent pour les deux petits ours ce qu'ils avaient déjà fait pour les autres animaux. Enfin, devinez qui vint encore. Un lion. L'un des chasseurs le mit en joue, mais... Le lion cria aussitôt
1: « Bon chasseur, bon chasseur, laisse-moi la vie. En récompense, je te donnerai deux petits.
0: » Nos chasseurs avaient donc maintenant deux lions, deux ours, deux loups, deux renards et deux lièvres qui les suivaient et qui étaient prêts à les servir. Ils circulèrent ainsi quelques temps, mais sans trouver un service où ils puissent entrer
1: ensemble. « Frère, c'est quand même compliqué de trouver à manger. Je crois qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que de nous séparer. »« Adieu, mon frère. »
0: Après s'être partagés les animaux, de manière à avoir chacun un lion, un ours, un loup, un renard et un lièvre, ils se quittèrent en se promettant une amitié fraternelle jusqu'à leur mort. Mais ils ne se dirent point adieu sans avoir d'abord enfoncé dans un arbre le couteau que leur père nourricier leur avait donné. Cela fait, ils se dirigèrent l'un vers l'Orient, l'autre vers le Couchant. Or, l'aîné des deux frères arriva bientôt dans une ville qui était toute couverte de crêpes noires. Il entra dans une auberge. Le chasseur demanda à l'aubergiste pourquoi la ville était ainsi endeuillée.
1: Je veux vous le dire, moi, pourquoi Tu vois là-bas la, la montagne En haut de la montagne, il y a un, un dragon, un dragon maléfique, terrifiant, avec sept têtes, avec de grosses griffes. Et chaque année, il débarque sur le village et il veut qu'on lui donne une jeune femme innocente, une jeune femme vierge. Mais il n'y a plus de jeune femme vierge dans le village, à part la fille du roi. La fille du roi, elle va demain monter en haut de la montagne et le dragon va devoir la tuer. Et pourquoi on ne tue pas le dragon Eh bien, il y a bien des cavaliers qui ont voulu le tuer, le dragon, mais à chaque fois, à chaque fois, le dragon, il mange tout le monde c'est pour ça que le roi il a promis la main de sa fille à celui qui tuerait le dragon, mais il n'y a pas de chevalier ici.
0: Le chasseur n'ajouta pas un mot, mais le lendemain matin, accompagné de ses animaux, il gravit la montagne du dragon. Il y avait au sommet une petite église et sur l'autel se trouvaient trois gobelets remplis. Et au-dessous d'eux, cette inscription.
1: « Celui qui videra ses gobelets deviendra l'homme le plus fort de la terre et pourra porter l'épée qui est enterrée devant le seuil de la porte.
0: » Le chasseur ne voulut point boire. Il sortit de l'église et chercha l'épée dans la terre. Mais il n'eut point la force de la soulever.
1: « Allez l'épée, sors de
0: là, sors de là, c'est pour sauver la princesse et on va se marier ensemble. Vas-y, sors de là, maudite épée. » Il revint sur ses pas, vida les gobelets et se sentit aussitôt assez fort pour saisir l'épée qui sortit de la terre dès lors très facilement.
1: Attention dragon, j'arrive et je vais libérer la princesse
0: vint l'heure où la jeune fille devait être livrée au dragon, le roi, le maréchal et les courtisans l'accompagnèrent jusqu'à la sortie de la ville.
1: C'est tellement triste ma fille, innocente et vierge qui va se sacrifier pour sauver le peuple. Adieu ma fille, adieu.
0: Je dois y aller, il y va du salut de toute la ville. Mon sacrifice ne sera pas vain. Le roi et les courtisans retournèrent au palais en proie à une grande douleur mais le maréchal dut rester là pour assister de loin à cet horrible spectacle. Oh,
1: Carnage, elle va se faire manger la princesse, ça va être un barbecue.
0: Cependant, lorsque la princesse fut arrivée en haut de la montagne, elle trouva non pas le dragon,
1: mais le jeune chasseur. N'ayez crainte, princesse. Je suis venu ici pour vous sauver. J'ai pris l'épée à l'église et je vais me débarrasser du dragon.
0: Et la conduisit dans l'église où il l'enferma. À peine cela était-il fait que le dragon aux sept têtes arriva en poussant d'affreux
1: hurlements. Qu'est-ce que tu viens faire sur la montagne, toi je viens, je viens combattre contre toi. Tu sais qu'il y a plein de chevaliers qui sont venus. Ils ont tous perdu la vie en me combattant. Ainsi, tu seras ma prochaine victime. Et
0: en dix ans mots, ces sept gueules lancèrent des flammes. Ces flammes devaient allumer l'herbe sèche et le chasseur aurait été suffoqué par le feu et la fumée. Mais ces animaux accoururent et éteignirent le feu sous leur pattes. Alors, le dragon s'élança contre le chasseur qui, brandissant son épée, fit siffler l'air et abattit trois têtes du monstre. Cette blessure rendit le dragon furieux. Il se dressa de toute sa hauteur, vomit des flots de flammes contre le chasseur et voulut se précipiter sur lui. Mais celui-ci fit de nouveau jouer son épée et lui coupa encore trois têtes. Le monstre était à bout de ses forces. Il tomba, en faisant mine encore de vouloir s'élancer sur le chasseur. Mais le jeune homme, concentrant tout ce qui lui restait de force dans un dernier coup, lui coupa la queue. Et comme il était désormais trop fatigué pour continuer le combat, il appela à lui ses bêtes, qui achevèrent de mettre le dragon en pièces. La lutte terminée, le chasseur ouvrit la porte de l'église et il trouva la princesse étendue par terre, car elle s'était évanouie d'inquiétude et d'effroi pendant le combat. Le jeune homme la porta au grand air, et quand elle eut repris ses esprits et rouvert les yeux, il lui montra le dragon en lambeaux.
1: Regardez, princesse, c'est ce que j'ai fait pour vous avec mes animaux. J'ai tué le dragon pour vous sauver.
0: Maintenant, tu vas devenir mon époux, car mon père m'a promis à celui qui tuerait le dragon. Cela dit. Elle détacha de son cou son collier de corail et le partagea entre les animaux. Et le lion reçut pour sa part le fermoir d'or. Quant à son mouchoir, où son nom était brodé, elle en fit cadeau au chasseur, qui s'éloigna un moment, coupa les langues des sept têtes du dragon, les roula dans le mouchoir et les mit soigneusement dans sa poche. Cela fait, comme les flammes et le combat l'avaient excessivement fatigué, il dit à la jeune fille.
1: « Princesse, ce combat m'a vraiment fatigué. » Qu'est-ce que vous diriez si on allait faire une petite sieste ensemble, histoire de faire connaissance
0: La princesse y consentit. Ils s'étendirent sur l'herbe, et le chasseur dit au lion
1: ⁇ Lion, tu vas veiller à ce que personne ne nous surprenne pendant notre sommeil ⁇
0: Et ils s'endormirent. Le lion se plaça près d'eux pour faire sentinelle, mais lui aussi était fatigué du combat, de sorte qu'il appela l'ours.
1: ⁇ Place-toi près de moi, j'ai besoin de faire un petit somme. Et si quelque chose arrive, ours, aie soin de m'éveiller.
0: L'ours se plaça donc près de lui. Mais lui aussi était fatigué. Il appela le loup.
1: Loup, loup, place-toi près de moi. J'ai besoin de faire un petit somme. Et si quelque chose arrive, loup, aie soin de m'éveiller.
0: Le loup se plaça donc près de lui. Mais lui
1: aussi était fatigué.
0: Il appela le renard.
1: Renard, renard, place-toi près de moi. J'ai besoin de faire un petit somme. Et si quelque chose arrive, renard, ait soin de m'éveiller.
0: Le renard se plaça donc près de lui. Mais lui aussi était fatigué. Il appela le lièvre. Place-toi près de moi. J'ai besoin de faire un petit somme. Et si quelque chose arrive, aie soin de m'éveiller. C'est toujours sur moi que ça tombe. Le lièvre se plaça donc près de lui. Mais le pauvre lièvre aussi était fatigué. Il n'avait personne qu'il pût charger de faire sentinelle, et il s'endormit. Ainsi dormaient donc la princesse, le chasseur, le lion, l'ours, le loup, le renard et le lièvre. Et tous dormaient d'un profond sommeil. Cependant, le maréchal, avait été chargé de regarder tout de loin, n'ayant point vu le dragon s'enfuir avec la jeune fille et remarquant que tout était tranquille sur la montagne, s'enhardit et se mit à la gravir.
1: Ah oui, ça c'est vrai, hein, j'aurais pu la sauver la princesse, hein, ça c'est sûr que j'aurais pu aller battre le dragon, mais non, sûrement pas, je suis pas fou.
0: Quand il fut arrivé au sommet, il aperçut le monstre dont les membres éparses gisaient à terre et non loin oh. de là, la princesse et le chasseur avec ses bêtes, tous plongeaient dans un sommeil profond. Oh. Et comme il était méchant et cruel, il prit son épée. Coupa la tête du chasseur. Saisit la jeune fille dans ses bras et la porta au bas de la montagne. Arrivée au pied, celle-ci s'éveilla. Où suis-je Et que s'est-il passé Et mon chasseur, mon beau chasseur, maréchal
1: <rire> Maintenant tu es en mon pouvoir, princesse. Depuis le temps que je rêvais de toi, il faut que tu dises à ton père que c'est moi qui tue le dragon.
0: Je ne le puis, car c'est un chasseur qui l'a fait, avec le secours de ses bêtes. Alors le maréchal tira son épée.
1: « T'as intérêt à m'obéir, méfie-toi, méfie-toi.
0: » La jeune fille céda à cette violence. Il la conduisit en présence du roi,
1: qui fut au comble de la joie de revoir en vie sa chère enfant. Oh, « Ma fille, ma fille, mais, mais c'est un miracle, vous êtes vivante, vous êtes vivante, mais que, comment ça se fait ?»« C'est moi, Majesté, c'est moi le maréchal qui ai tué le dragon. En conséquence, je réclame votre fille comme épouse, comme vous l'avez promis. »« Est-ce la vérité que je viens d'entendre
0: ?»« Hélas, père, oui. Mais je mets pour condition que le mariage ne se célébrera qu'après un an et un jour. » Elle espérait que ce temps ne s'écoulerait pas sans lui apporter des nouvelles de son cher libérateur. Cependant, sur la montagne les animaux continuaient de dormir auprès de leur maître mort. Un gros bourdon dirigea son vol de ce côté et s'abattit sur le nez du lièvre, mais le lièvre le chassa avec sa patte et continua de dormir. Le bourdon vint une seconde fois, mais le lièvre le chassa de nouveau et continua de dormir. Le bourdon vint une troisième fois, lui enfonçant son dard dans le nez et le lièvre se réveilla. Aussitôt, il réveilla le renard, qui s'empressa de réveiller le loup, qui réveilla l'ours, qui réveilla le lion. Lorsque le lion eut ouvert les yeux, et qu'il vu que la jeune fille avait disparu, et que son maître était mort, il se mit à pousser des rugissements terribles.
1: « Quel est l'auteur de ce meurtre Ours, pourquoi tu ne m'as pas réveillé
0: ?» Et l'ours dit au loup,
1: « Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?»«
0: Et le loup au renard
1: ?»« Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?»«
0: Et le renard au lièvre ?»« Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Le pauvre lièvre ne savait seul que répondre et toute la faute pesa sur lui.
2: « Ah bah ça alors, c'est toujours ma faute. Ne me tuez pas. » Je, je promets de rendre la vie à notre maître. Euh, je connais une montagne sur laquelle croît une racine. Quiconque a cette racine dans la bouche est guéri aussitôt de toutes les maladies et de toutes les blessures. Oh, il va me falloir des mois pour revenir de cette pariose mission. Tais-toi,
1: lapin. Je veux que tu sois revenu dans 24 heures.
0: Oh, oh. Et 24 heures après, il était de retour avec la racine. Le lion replaça la tête sur les épaules du chasseur et le lièvre lui mit la racine dans la bouche. Aussitôt, tout reprit son cours naturel. Le cœur palpita de nouveau et la vie revint. Oh. À ce moment, le chasseur se réveilla. Il fut saisi d'épouvante en n'apercevant plus la jeune fille.
1: Où, où est-ce que partie la princesse oh, Elle a dû partir, elle veut plus de moi.
0: Dans l'excès de son empressement, le lion avait remis de travers la tête de son maître. Celui-ci n'y prit point garde, absorbé qu'il était dans ses tristes pensées. Ce ne fut qu'à midi, lorsqu'il voulut manger, qu'il remarqua qu'il avait le visage tourné du côté du dos. Ne pouvant s'expliquer ce prodige, il demanda aux animaux ce qui lui était arrivé pendant son sommeil. Le lion lui raconta alors qu'au lieu de faire la sentinelle, ils s'étaient tous endormis de fatigue qu'à leur réveil, il l'avait trouvé mort, la tête séparée du tronc, que le lièvre était allé chercher une racine de vie, mais que celui-ci, dans son empressement, lui avait remis la tête de travers. Il ajouta qu'il voulait réparer sa faute. Cela dit, il arracha de nouveau la tête du chasseur, la lui replaça dans l'autre sens, et la racine du lièvre aidant, tout fut réparé. Le chasseur était bien triste. Il se mit à parcourir le monde. Il gagnait sa vie en faisant danser ses bêtes devant les gens. Il arriva que juste un an après ce jour, il revint dans la même ville où il avait délivré la fille du roi. Et cette fois, la ville était entièrement décorée de tentures écarlates.
1: Qu'est-ce qui se passe ici? Je me souviens, j'étais venu il y a un an, la ville était toute noire. Et puis bah, là, c'est une décoration écarlate et colorée, qu'est-ce qui se passe? Et souvenez-vous, il y a un an, je vous l'avais dit, la fille de notre roi devait être livrée au dragon là-haut, en haut de la montagne. Mais le maréchal, le grand maréchal, il a combattu le dragon, il l'a tué. C'est pourquoi la ville, qui était naguère toute noire, à cause du deuil, et eh bien là, elle est colorée rouge-jardin parce que c'est le mariage de la princesse. Le
0: lendemain, le chasseur dit à son hôte vers l'heure du dîner
1: « Cher aubergiste, euh, je pense que vous êtes joueur, vous. Moi, je vous parie que ce soir, j'aurai droit de manger du pain du roi. Eh bien, moi, je vous parie que ce sera pas possible, je vous parie sans pièces d'or.
0: » Le chasseur accepta le pari Allez, là. et plaça sur la table une bourse avec le nombre de pièces d'or engagées par l'aubergiste. Cela fait... Il appela le lièvre.
1: « Hé, hé, mon petit lapin, j'ai besoin d'un petit service. Tu vas aller discrètement jusqu'au château du roi et tu vas aller me ramener un morceau de pain royal.
2: »« Ça, ça va être dangereux. Et, et, et si je vais ainsi seul, en sautant dans les rues, les chiens se mettront à mes trousses.
1: Il avait pensé juste.
0: Les chiens lui firent la chasse et voulurent goûter de sa chair succulente. Aussi, fallait-il voir les bons qu'il faisait le lièvre se glissa dans une guérite sans être aperçu par le factionnaire. Les chiens arrivèrent pour le saisir, mais le soldat n'entendit pas la plaisanterie et il les reçut avec des coups de
1: crosse les qui les
0: firent fuir en poussant des cris. Lorsque le lièvre aperçut le champ libre, il s'élança dans le palais. « entra dans la chambre de la princesse, se plaça sous son siège et lui gratta légèrement le pied. « Veux-tu bien partir ?» Le lièvre gratta une seconde fois. La princesse baissa les yeux et reconnut le lièvre à son collier. Aussitôt, elle le prit dans ses bras, le porta à son cabinet. « Lièvre, mon ami, que veux-tu »« Mon maître, qui a tué
2: le dragon ?»« Il est ici et il m'envoie pour que je demande un pain pareil
0: à celui que mange le roi. » À ces mots, la princesse ne se sentit pas de joie. Elle fit venir le boulanger et lui ordonna d'apporter un pain pareil à celui que mangeait le roi. « Il
2: faut que le boulanger me porte moi-même avec le pain pour que les chiens ne me fassent pas de mal.
0: » Le boulanger le prit donc dans ses bras et il alla ainsi jusqu'à la porte de l'aubergiste.
1: Alors monsieur l'aubergiste, les 100 pièces d'or sont pour moi, j'ai gagné mon pari. Alors ça, bravo, je pensais pas que vous aurez ramené du pain royal, ça non. J'ai bien le pain, monsieur l'aubergiste, hein, mais je vais encore plus maintenant. Hé hey, renard, 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 mon ami, mets-toi en route, va jusqu'au palais du roi et je veux que tu me ramènes du rôti pareil à celui que mange notre majesté.
0: Le renard, connaissant mieux les détours que le lièvre, se glissa le long des coins et des angles obscurs des rues sans qu'un seul chien ne l'aperçût. Il alla se placer sous le siège de la princesse. La princesse baissa les yeux, reconnut le renard à son collier, le prit dans ses bras, le porta dans son cabinet. « Renard, mon ami, que veux-tu Mon maître qui a tué le dragon est ici et il m'envoie pour que je demande un rôti, pareil à celui que mange le roi. » La princesse fit venir le cuisinier. Celui-ci reçut l'ordre de préparer un rôti pareil à celui que mangeait le roi, de le porter pour le renard jusqu'à la porte de l'aubergiste.
1: Incroyable Le renard qui ramène un rôti du palais Incroyable Vous voyez, monsieur l'aubergiste, nous avons déjà le pain et le rôti, et je veux encore plus. Lou, mon ami, allez, tu te dépêches, mets-toi en route, va jusqu'au château du roi, et je veux que tu me ramènes les légumes de notre majesté.
0: Le loup, qui n'avait peur de personne, se dirigea tout droit vers le palais. Oh, attention, attention à loup Et quand il fut entré dans la chambre de la princesse, il tira cette dernière par le pan de sa robe, ce qui la fit se retourner. Elle reconnut le loup à son collier et le conduisit dans son cabinet. Loup, mon ami, que veux-tu
1: mon maître qui a tué le dragon est ici. Il m'a envoyé demander un plat de légumes pareil à ceux que mange le roi.
0: La princesse fit venir le cuisinier qui reçut l'ordre de préparer un plat de légumes pareil à ceux que mangeait le roi et de le porter lui-même pour le loup jusqu'à la porte de l'aubergiste. Incroyable,
1: maintenant il ramène les légumes du roi. Alors aubergiste, vous voyez, voilà que j'ai maintenant du pain, du rôti, des légumes. Il m'en faut encore plus. Ours, mon ami, je sais que parmi nous tu es un des plus gourmands je te demande donc d'aller jusqu'au château de sa majesté et de nous ramener douceur, sucrerie et confiserie royale.
0: L'ours se mit en route vers le palais et chacun s'enfuit à son approche. Et quand il arriva près du fonctionnaire, celui-ci présenta le bout de son fusil et ne voulut point le laisser pénétrer dans le palais du roi. Mais l'ours se dressa sur ses pattes de derrière et distribua à droite. Et à gauche, quelques bons soufflés qui firent trébucher tout le poste. Après cet exploit, il continua son chemin, entra dans la chambre de la princesse, se plaça derrière elle et grogna légèrement. La princesse se retourna. « Ours, mon ami, que veux-tu
1: »« Mon maître qui a tué le dragon est ici, dans le village, à l'auberge. Je suis chargé de demander des sucreries semblables à celles de notre majesté. »
0: La princesse fit venir le confiseur qui reçut l'ordre de préparer des sucreries pareilles à celles que mange le roi et de les porter lui-même pour l'ours jusqu'à la porte de l'aubergiste.
1: Alors monsieur l'aubergiste, vous le voyez, j'ai le pain, le rôti, les légumes, j'ai maintenant les sucreries. Lion, roi des animaux mon ami, je sais que tu te grises volontiers, que tu aimes l'ivresse, va donc et rapporte-moi du château du vin royal. Le lion
0: traversa les rues et les gens fuyaient à son approche. Oh, le lion, il va nous manger Et quand il arriva près du poste, le factionnaire voulut lui barrer le passage. Mais il poussa un rugissement qui mit tous les soldats en fuite. Le lion pénétra jusqu'à la chambre de la princesse et gratta légèrement avec sa queue à la porte. La princesse vint lui ouvrir et peu s'en fallut que l'effroi ne s'emparât d'elle à la vue du lion. mais. Elle le reconnut au fermoir d'or de son collier. « Lyon, mon ami,
1: que veux-tu »« Mon maître qui a tué le dragon est ici dans le village, à l'auberge. » Je viens demander du vin pareil à celui que boit le roi.
0: La princesse fit venir le sommelier et lui ordonna de donner au lion du vin semblable à celui que buvait le roi. Le lion prit le panier et le porta à son maître.
1: Alors, monsieur l'aubergiste, vous le voyez, je vous ai pas menti. Hein. On avait parié du pain, du rôti, des légumes, des sucreries et du vin pareil à celui qu'on sert au roi. Et maintenant, je veux donner un banquet à mes animaux.
0: Et il se mit à table, but et mangea et donna aussi une bonne part de tout cela aux lièvres, aux renards, aux loups, à l'ours et au lion, Car la certitude qu'il venait d'acquérir que la princesse l'aimait toujours lui donnait une humeur charmante. Quand le repas fut terminé, il dit à l'hôte
1: « Allez, trêve de plaisanterie. Maintenant que j'ai mangé et bu comme bois et mange le roi, eh bien, je vais aller à la cour royale demander la fille du roi. »« Comment cela pourrait-il être possible, puisque la princesse a déjà fiancé le maréchal ?»« En plus, la noce, elle a lieu aujourd'hui. »«
0: Le chasseur tira de sa poche le mouchoir que la princesse lui avait donné sur la montagne du dragon et où il avait roulé les sept langues du monstre.
1: »« Ce que j'ai là m'aidera.
0: »« L'aubergiste examina le mouchoir... Hein »
1: Bah écoutez, moi je vous ai cru pour l'histoire du ping, pour l'histoire de la viande, des sucreries et tout quanti, mais là je ne peux pas y croire. Je parais volontiers toute ma maison et toute ma fortune que vous ne pourrez pas vous marier avec la princesse puisqu'elle est financée avec le maréchal.
0: Le chasseur tira de sa poche une bourse où se trouvaient mille pièces d'eau. Il les plaça sur la table.
1: Eh bien, on verra bien qui rira le dernier.
0: Lorsque le roi revit sa fille au dîner, il lui dit
1: il y avait pas mal de passages aujourd'hui dans les couloirs, chère fille. Qu'est-ce que vous voulez, toutes ces bêtes-là qui sont venues frapper à votre porte et à votre cabinet
0: Je ne puis le dire, mais dépêchez quelqu'un et... et faites chercher le maître de ces animaux. Si vous faites cela, vous ferez bien. Le roi envoya un de ses gens à l'auberge avec mission d'inviter l'étranger. Le serviteur du roi arriva juste au moment où le chasseur venait de parier avec
1: l'aubergiste. « Alors, monsieur l'aubergiste, vous voyez bien, voilà que le roi m'envoie un ambassadeur afin de m'inviter. » Le chasseur se rendit
0: auprès du roi. Celui-ci alla donc à sa rencontre. Le fit monter avec lui dans les appartements où les bêtes du chasseur le suivirent. Le roi lui indiqua une place entre lui et sa fille. Le maréchal, en sa qualité de fiancé, prit la place de l'autre côté. « En ce moment, on apporta en face d'eux les sept têtes du dragon. » Et le roi dit
1: « C'est cette tête, c'est le maréchal qui les a coupés au monstre. Et voilà pourquoi bah, il se marie avec ma fille, le héros.
0: »« Alors le chasseur se leva, ouvrit les sept gueules.
1: »« Oh, j'avais jamais vu de tête de dragon, mais je me demande bien, où est-ce que sont les langues de ce dragon
0: ?»« Le maréchal devint pâle.
1: »« Les dragons n'ont point de langue, qu'est-ce que vous dites ?»« Ce sont les menteurs qui ne devraient pas avoir de langue, cher maréchal, puisque les langues de dragon sont les vrais signes du vainqueur. »
0: Et il ouvrit le mouchoir où se trouvaient les sept langues et il en mit une dans chacune des sept gueules. Cela fait, il prit le mouchoir sur lequel était brodé le nom de la princesse et, le montrant à la jeune fille, il lui demanda à qui elle l'avait donné. Je l'ai donné à celui qui a tué le dragon. » Puis, il appela ses animaux, leur enleva chacun leur collier, ainsi qu'au lion son fermoir d'or. Et les montrant à la jeune fille, il lui demanda à qui cela appartenait. « Le collier et le fermoir d'or étaient à moi. »« Je les ai partagés entre les animaux qui ont contribué à dompter le
1: dragon. » Après le combat du dragon, bah qu'est-ce qui s'est passé Bah Moi j'étais fatigué, je me suis endormi. Et ce traître, ce félon de maréchal est arrivé pendant qu'on dormait. Là, il m'a coupé la tête. Et voilà pourquoi, voici la preuve qu'il a menti. Est-il vrai que, que c'est le chasseur qui a tué les dragons
0: ?« Oui, c'est vrai père. » Et maintenant, il m'est permis de dévoiler toute l'infamie du maréchal qui m'avait fait donner ma parole que je garderai le silence. C'était aussi pour cela que j'avais exigé que les noces n'eussent lieu qu'après un an et un jour. Après avoir entendu cette déposition, le roi fit appeler douze conseillers qu'il chargea de juger le maréchal. Ceux-ci le condamnèrent à avoir les membres déchirés par quatre bœufs. Ainsi fut puni le maréchal. Ensuite, le roi donna sa fille au chasseur, qui fut de plus reconnu dans tout le pays pour son héritier. Le jeune roi et la jeune reine vécurent désormais heureux et contents. Le jeune roi allait souvent à la chasse qu'il aimait, et ses animaux devaient l'accompagner. Or, il y avait à peu de distance de là une forêt, qui, d'après le bruit général, n'était pas sûre. Celui, disait-on, qui s'y risquait une fois, n'en revenait pas facilement. Depuis longtemps, le jeune prince nourrissait un grand désir d'aller y chasser et il ne laissa pas de repos au vieux roi qui lui en donna la permission. Il sortit donc un jour avec une nombreuse escorte et quand il fut arrivé près de la forêt, il aperçut à travers les arbres une biche blanche comme de la neige.
1: « Restez là, cher compagnon, je vais aller dans la forêt, je veux aller attraper la biche. »
0: Et il s'enfonça sur sa trace dans la forêt où ses animaux seuls l'escortèrent. Ces gens l'attendirent jusqu'au soir, mais comme il ne revenait pas, ils retournèrent au palais et dirent à la jeune princesse.
1: Princesse, 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 votre époux le prince, il s'est aventuré dans la forêt enchantée, vous savez la forêt là, qui est pas sûre du tout. Il était à la poursuite d'une biche blanche, il n'est point revenu.
0: À ces mots, la princesse fut saisie d'une grande inquiétude. Quant au prince, il n'avait pas cessé de poursuivre la belle bête sans jamais pouvoir l'atteindre. À la fin, il s'aperçut qu'il s'était égaré bien avant dans la forêt. Il sonna du corps, mais il ne reçut aucune réponse, car ces gens ne pouvaient l'entendre. Et comme la nuit tombait, il vit bientôt qu'il ne pourrait revenir ce jour-là au palais. Il descendit de cheval, alluma du feu au pied d'un arbre et résolut d'y passer la nuit. Comme il était assis à côté du feu et que ses animaux s'étaient étendus autour de lui, il crut entendre les sons d'une voix humaine et regarda autour de lui. Mais il ne put rien apercevoir. Bientôt après, il lui sembla entendre comme une toux qui venait d'en haut. Il leva la tête et aperçut une vieille femme assise sur l'arbre et qui se plaignait en criant. <rire>
1: J'ai froid Descends ma vieille, descends et viens te chauffer puisque t'as froid à le feu là juste ici au pied de l'arbre.
2: Oh non, car tes animaux me mordraient
1: Quoi mes animaux, ils sont gentils comme tout, ils te feront rien vieille mère, allez descends, descends Or cette vieille était une sorcière
2: Je vais te jeter une verge du haut de cet arbre Si tu leur en donnes un coup sur le dos, ils ne me feront pas de mal
0: Elle lui jeta donc une verge et il en frappa ses animaux À peine l'eut-il fait qu'ils furent métamorphosés en pierre Et quand la sorcière vit qu'elle n'avait plus rien à craindre des animaux Elle se laissa couler au bas de l'arbre et le toucha lui aussi avec une verge Et lui aussi fut métamorphosé en pierre cela fait, la vieille se mit à rire et elle le cacha, ainsi que les animaux, dans une caverne où se trouvaient déjà beaucoup de pierres pareilles. Cependant, comme le jeune prince ne revenait pas, l'inquiétude de la princesse augmentait. Il se trouva qu'en ce même temps, L'autre frère qui, lors de la séparation, s'était dirigé vers l'Orient, arriva dans le Royaume. Il s'était mis à courir le monde avec ses animaux qui dansaient devant les gens. L'idée lui vint d'aller consulter le couteau que son frère et lui avaient enfoncé dans l'arbre au moment de se quitter afin de connaître le sort de l'autre. Quand il arriva au pied de l'arbre, le côté du couteau qui concernait son frère avait une moitié déjà couverte de rouille. Mais l'autre côté était encore blanche, L'inquiétude s'empara de lui.
1: « Il faut vraiment qu'il y ait un grand malheur là qui menace la vie de mon frère. Mais peut-être que je peux le sauver, car la moitié du couteau est encore blanche.
0: » Cela dit, il se dirigea avec ses animaux vers le couchant. Quand il arriva à la porte de la ville, le factionnaire vint à sa rencontre et lui demanda s'il devait aller l'annoncer à son
1: épouse. « Vous savez, votre épouse était tellement inquiète depuis votre disparition. En fait, tout le royaume se demande où vous étiez.
0: » Le factionnaire lui parlait ainsi « parce qu'il le prenait pour le jeune prince tant son frère lui ressemblait et à cause des animaux qui le suivaient.
1: « Ce serait peut-être intelligent que je me laisse prendre pour lui. Il me sera plus facile comme ça de rentrer dans le château.
0: » Il se laissa donc accompagner par le factionnaire jusque dans le palais où il fut reçu avec de grandes démonstrations de joie. La jeune princesse ne douta pas un moment que ce fut son époux. Il lui raconta qu'il s'était égaré dans la forêt et qu'il lui avait été impossible de retrouver son chemin plus tôt. Il demeura quelques jours au château s'informant de tout ce qui se trouvait dans la forêt enchantée.
1: « J'ai envie de retourner dans cette forêt enchantée, rien qu'une fois.
0: » Le roi et la princesse voulurent l'en détourner, mais il tint ferme et sortit avec une nombreuse escorte. Lorsqu'il arriva devant la forêt, il aperçut, comme avait fait son frère, une blanche biche.
1: « La compagnie, la compagnie, messieurs, messieurs, attendez-moi ici jusqu'à ce que je revienne. Je veux courir, cette belle biche blanche. »
0: Il entra donc dans la forêt accompagné de ses fidèles animaux. Il lui arriva les mêmes aventures qu'à son frère, il ne put atteindre la biche et s'enfonça si avant dans la forêt qu'il dut se résoudre à y passer la nuit. Et lorsqu'il eut allumé du feu, il entendit ses plaintes au-dessus de sa...
2: « Comme je gèle
0: !» Il leva la tête et il aperçut la même vieille sorcière assise dans l'arbre.
1: « a pas de problème, vieille mère, si tu gèles, tu descends et viens te chauffer près du feu. »
0: Non, car tes
2: animaux me mordraient.
1: Mes animaux, mais vous plaisantez ou quoi Il n'y a pas plus gentil que ces animaux, ils te feront rien.
2: Je veux te jeter du haut de cet arbre une verge. Si tu les en frappes, ils ne me feront aucun mal.
1: Le
0: chasseur ne se fia pas à ces paroles de la vieille.
1: Hors de question de frapper mes bêtes, mais descends vieille mère où j'irai te chercher
2: oh, Que veux-tu me faire Tu ne pourrais rien contre moi.
1: Ah, tu crois ça Si tu descends pas, je t'envoie une balle.
2: « Tu peux tirer, je n'ai pas peur de tes balles
0: !» Le chasseur la mit en joue, mais la sorcière était invulnérable à toutes les balles de plomb. Elle se mettait à rire toutes les fois qu'il la touchait et criait. <rire>
2: « Tu ne pourras pourtant pas me blesser
0: !» Le chasseur était rusé. Il arracha de sa veste trois boutons d'argent et les coula dans son fusil, car l'art de la sorcière ne pouvait rien contre ce métal. Et dès qu'il eut lâché la détente, elle tomba de l'arbre en poussant de grands cris et lui mit le pied sur la poitrine.
1: « Vieille sorcière, si tu ne me dis pas sur le champ où se trouve mon frère, je te prends et je te jette dans le feu.
0: » L'anxiété de la vieille était profonde. Elle implora merci en disant... «
2: Transformé en pierre, ainsi que ses animaux. Il est avec eux dans une caverne.
0: » Elle prit une verge et frappa les pierres. Aussitôt revinrent à la vie non seulement le frère et ses animaux, mais une foule d'autres personnes encore, tels que marchands, ouvriers, pâtres, qui lui rendirent grâce de leur délivrance et retournèrent chez eux. Quant aux frères jumeaux, dès qu'ils se revirent, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis... Ils saisirent la sorcière, lui lièrent les membres et la jetèrent dans le feu. Dès qu'elle fut consumée, la forêt sembla s'ouvrir d'elle-même. Elle devint claire et brillante et on pouvait apercevoir le palais du roi à trois lieues de distance. Les deux frères reprirent ensemble la route du château. Et tout en allant, ils se racontèrent chacun leur histoire. Les deux frères réunis et heureux de l'être eurent une idée originale.
1: Frère, tu me ressembles en tout point, on est jumeaux, physiquement, comme dans le choix de nos tenues. Nos animaux même sont semblables. Je te propose la chose suivante, on va bien rigoler. Testons qui saura nous différencier. Entrons dans la ville par les deux portes opposées et arrivons de deux côtés différents en même temps face au roi. Il va rien comprendre.
0: Ils se séparèrent donc, curieux des effets que produirait leur inventive astuce. Lorsque les factionnaires annoncèrent simultanément l'arrivée du prince, le roi n'en revint pas.
1: Bah, C'est pas possible, les deux portes sont à deux lieues de distance, comment il peut arriver par la porte nord et la porte au sud
0: À ce même moment, faisant l'émoi de l'assistance ébahie, les deux frères entraient des deux côtés différents dans la cour du palais. Aussi réguliers qu'un reflet dans le miroir, et ils gravirent les marches ensemble. Le roi, manquant de perdre l'équilibre, se tourna vers sa fille.
1: « Ma fille, ma fille, sommes-nous victimes d'un ensorcellement Je vois double.
0: » La fille du roi, que les événements avaient rendue courageuse, s'approcha des deux comédiens et les inspecta des pieds à la tête. Fièrement, elle désigna le frère qui avait à ses côtés le lion au fermoir d'or. « Celui-ci est mon véritable époux !» Cette histoire mise en appétit le roi, qui convia à sa table chacun des héros de cette histoire. Le festin se prolongea jusqu'au bout de la nuit, et du lièvre à l'ours, chacun raconta ses tribulations. Quand l'heure du coucher arriva, la princesse ne trouva pas le sommeil.
1: « Cher et tendre, qu'y a-t-il qui vous agite tant
0: ?»« J'ai peur, j'ai peur qu'en m'endormant, on vienne de nouveau m'enlever à vous.
1: <rire> »« qu'est-ce que vous êtes rigolote !» Mon amour, ma tante, ma chère, qu'il fût ce maréchal dragon ou même sorcière, je ne laisserai plus jamais personne vous ravir.
0: Ainsi rassurée, la princesse s'endormit paisiblement auprès de son héros. C'étaient les deux frères,
1: adaptés librement
0: mais fidèlement
1: de l'œuvre de Jacob et
0: Wilhelm Grimm,
1: paru en 1812,
0: avec les voix de Pierre Alain
1: et de Claire Emmanuel.
0: Sur des musiques de James Horner
1: tirées de la bande originale du film Willow.
0: Musique additionnelle de John Williams.
1: L'hymne des Jeux Olympiques de Los Angeles 1984.
0: Bruitage trouvé sur
1: la sunotech.org
0: Merci à son fondateur,
1: Joseph Sardin.
0: Bruitage trouvé sur www.universalsoundbank.com. Réalisation, montage et mixage de Pitou.
1: C'était une création radiophonique 100% bénévole.
0: 100% Vantaise.
1: Une production large. La
0: radio du Golfe.
1: La radio associative.
0: Du pays Vantheise. Mmh.